0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Magie der Fotografie. Ich bin Lisa und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Alltag als Fotografin, teile meine Erfahrungen, Tipps und Gedanken mit dir und spreche über die alltäglichen Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute mal eine ganz, ganz spontane Folge, aber ich war gerade spazieren mit meiner Kamera. <lacht> das mache ich zurzeit total gern. Also ich bin ja aktuell so in den Endzügen meiner Schwangerschaft und viel geht ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, und ich fotografiere auch nicht mehr so viel, aber so privat für mich eben schon und es hat gerade total gut getan. Also heute ist Sonne pur, heute haben wir den 29. März, also ich nehme am 29. März auf und es hat 17 Grad es ist wirklich strahlender Sonnenschein, es ist so angenehm warm und es tut einfach, es tut so gut. Also ich habe das wirklich jetzt echt so vermisst die, die letzten Monate und ich merke auch gerade so, wie, wie sonnenhungrig ich eigentlich bin. Ähm, ich bin ja eh auch so ein Mensch, der über den Winter immer so leicht in so eine Winterdepression verfällt, sage ich mal. Und es tut gerade einfach nur unendlich gut. Also das sehe ich auch über meinen Heuschnupfen hinweg, der ist Gott sei Dank jetzt nicht so stark, aber... Es ist einfach so schön. Und ich war eben gerade spazieren mit meiner Kamera und habe ein bisschen fotografiert und habe dann auch so drüber nachgedacht, wie das eben früher war. Also, dass ich nach ähm, einem Shooting oder nach einer Fotosession oder einem Fotospaziergang früher immer mit gefühlt tausend Bildern heimgekommen bin. Und mittlerweile ist sich ja so mein, meine ganze Art zu fotografieren so ein bisschen ähm, ins Achtsamere auch verändert hat. Also, dass ich da jetzt viel bewusster bin. Und in dem Zug wollte ich mit euch einfach mal auch so ein bisschen über die Bildauswahl reden, also wie ich das mittlerweile handhabe und wie ich das früher gehandhabt habe. Oh Gott, ein schwieriger Satz. Ähm, genau, weil das hat sich bei mir jetzt über die Jahre total verändert und ich dachte, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch so eine kleine Inspiration. Ich habe ja relativ am Anfang meines Podcasts mal eine Folge zum Thema bewusster fotografieren gemacht wo ich eben erzählt habe, dass ich angefangen habe auch analog zu fotografieren mit der alten Kamera von meinem Opi und dass ich da eben gelernt habe, wirklich achtsamer zu sein in der Fotografie und ja, dass ich einfach gemerkt habe, so okay, ähm, ich mache vielleicht weniger Bilder, ähm, aber ich habe auch viel weniger Ausschuss dadurch und die Bilder, die ich mache, sind dann meistens auch wirklich gut. Also dass ich sage, so okay, ähm, das Bild, was ich da gerade, wo ich gerade abgedrückt habe, das ist gut. Und vorher hatte ich das nicht. Also ich habe wirklich teilweise auch bei Shootings, ich habe einfach drauf So, Ich meine, klar, ne, wenn man jetzt irgendwie eine Familienreportage hat und Kinder, die irgendwie gerade rennen oder so, klar, da drücke ich auch jetzt noch öfter ab. Aber so generell bin ich da mittlerweile viel bewusster geworden. Und dadurch hat sich natürlich dann auch so meine ganze Nachbearbeitung verändert. Früher habe ich es nämlich so gehandhabt, dass ich, wenn ich ein Shooting hatte, also nehmen wir mal an, eineinhalb Stunden, äh, Familienshooting, also früher habe ich auch wirklich noch so eher klassischere Familienshootings gemacht, also eineinhalb Stunden, und ich bin da meistens mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber gut, vielleicht geht es auch anderen so, teilweise wirklich mit 600 bis 800 Bildern heimgekommen, also extrem vielen mhm. Bildern, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, ich, ich war da so so drin irgendwie, oder ich dachte auch, ich muss einfach immer irgendwie draufhalten halt, und in der Nachbearbeitung, oder wenn ich dann eben die Bilder in gezogen habe, es war halt total viel Ausschuss dabei, einmal das. Ich habe so lange, gebraucht, um, um Bilder auszuwählen, und habe aber auch damals ähm, relativ viele immer hochgeladen. Also, ich habe meinen Kunden, wenn ich da irgendwie 600 Bilder gemacht habe, habe ich denen bestimmt 350 oder so zur Verfügung gestellt, ähm, und habe damals eben schon gemerkt, okay, irgendwie sind die ein bisschen überfordert damit. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das so gecheckt habe. Also ich habe mich immer gewundert, wieso die so lang brauchen und wieso die sich da irgendwie so schwer tun. Und ähm, ja, habe hab wirklich lang gebraucht, um, um so zu checken. so also okay, die sind einfach überfordert mit dieser Masse an Bildern. Ähm, vor allem habe ich das festgestellt, als ich mal ein Shooting hatte, also da wurde ich fotografiert und habe dann damals von dem Fotografen auch total viele bekommen. Und das war auch für mich irgendwie total erschlagend so. Vor allem, weil der Fotograf, der mich fotografiert hat, und das habe aber ich auch gemacht, von, keine Ahnung, einer Location oder einer, einer Situation, wo man eben gerade was gemacht hat, halt irgendwie 20 ähnliche Bilder hochgeladen hat. Also wirklich 20, die wirklich nur von den keine Ahnung von der kleinen Nuance her irgendwie anders waren. Und ähm, das ist einfach total schwierig, da es sich irgendwie durchzuarbeiten und eine Auswahl zu erstellen. Meistens hat es dann auch immer sehr lange gedauert, eben bis die Kunden dann fertig waren. Es hat sehr lange gedauert, bis ich dann meine finale Rechnung schreiben konnte. Und es hat sich auch alles immer so ein bisschen hingezogen. Mhm. Lag natürlich auch daran, dass ich äh, früher noch Pakete angeboten habe. Also meistens waren es drei Pakete, ein kleines, mittleres und großes. Mit, keine Ahnung, 10, 30 und 50 Bildern. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich hatte, aber ich glaube irgendwie so. Und ähm, ja, es hat einfach extrem lang gedauert. Also einmal die Nachbearbeitung, das Selektieren hat lang gedauert, die Auswahl der Kunden hat lang gedauert und bis ich dann, wie gesagt, meine Rechnung geschrieben habe, waren teilweise drei Wochen vorbei. Und seit ich dann eben begonnen habe, so ein bisschen bewusster zu fotografieren, mich in Situationen erstmal einzufühlen und wirklich... Ja, erst abzudrücken, wenn ich das Gefühl hatte, so, ja, das ist der Moment. Ähm, seitdem hat sich bei mir da wirklich ganz viel auch geändert, auch eben von der Nachbearbeitung. Denn mittlerweile ist es halt, ja, es ist einfach viel effizienter. Also ich bin dann irgendwann auch von den Paketen weg. Ähm, ich biete jetzt mittlerweile keine Pakete mehr an. Äh, mittlerweile ist es so, dass wirklich ich die Bildauswahl für meine Kunden erstelle. Und es sieht dann so aus, also wenn ich vom Shooting heimkomme, habe ich, keine Ahnung, wenn man sagt, ich mache eine Familienreportage von drei Stunden, dann habe ich, ich sag mal, 200-300 Bilder gemacht und ähm, da bin ich auch mittlerweile viel schneller in der Bildauswahl, weil ich eben weiß, okay, die Bilder, die ich gemacht habe und wo ich abgedrückt habe, die sind gut. Also klar gibt es natürlich bessere und schlechtere und manchmal sitzt auch der Fokus nicht 100%, was aber natürlich auch nicht so schlimm ist, aber ähm, ich bin da schon mal viel schneller geworden und meine Kunden bekommen alle Bilder, die bei einem Shooting entstanden sind, aber natürlich schon so von mir vorselektiert. Also ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich die Bilder auswähle, mh, ja, ich, ich, ich versuche dann immer wirklich so kleine Serien auch zu erstellen und ich achte dann auch sehr viel auf Details, die dann andere Bilder ergänzen, so die, also die das große Ganze ergänzen. Ja, <lacht> der Satz war jetzt auch irgendwie das große Ganze ergänzen. Ähm, Genau, und das funktioniert für mich total gut, muss ich sagen. Also klar, früher habe ich es immer so gemacht, dass man eben, wenn man diese Pakete hatte, ne, wenn das irgendwie zehn Bilder inklusive waren, dass man dann für jedes weitere Bild irgendwie nochmal 15 Euro verlangt hat. Aber für mich war es einfach nicht das Richtige. Es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, vor allem, weil ich eben festgestellt habe, okay, ich bin jetzt eh keiner, der die Bilder krass irgendwie in Photoshop nachbearbeitet. Und in Lightroom geht es ja relativ schnell. Also wenn man da geübt ist, und ich dachte mir auch, okay, für ein Bild mehr 15 Euro, klar, ich meine, ne, ich finde es wichtig, dass man sich selbst nicht unter Wert verkauft und dass ein Fotograf und die Arbeit auch gewertschätzt wird. Aber dafür ist es bei mir eben so, dass der Preis fürs Shooting ja schon höher ist, ne? weil natürlich sind relativ viele, in Anführungsstrichen, Bilder dabei. Ähm, aber ich fand es vorher einfach immer irgendwie total blöd. Also ich weiß nicht, ich habe mich damit einfach nicht gut gefühlt. Und äh, mittlerweile ist es eben so, dass dann bei so einem Familienshooting zum Beispiel, bei einer Familienreportage, bei drei Stunden sind dann zwischen, ich sag mal, 35 und 60 Bilder mit drin. Also es kommt wirklich drauf an, ich mache da auch vorher wirklich keine Angaben mehr, die ich dann eben auswähle und den Kunden hochlade. Natürlich kommt es auch immer so ein bisschen auf die Zeit an. Also das ist bei mir schon variabel, wenn man sagt, okay, ich mache eine Ganztagesbegleitung und bin irgendwie von 9 bis 16 Uhr bei der Familie. Natürlich sind es dann viel mehr Bilder, als wenn ich irgendwie nur zwei Stunden dort bin. Das schon. Ähm, da ist natürlich dann auch der Preis unterschiedlich, aber von den Bildern her mache ich keine Angaben mehr, sondern ähm, es steht dann bloß noch im Paket ähm, alle gemachten Bilder, inklusive und das ist dann aber eben eine individuelle Auswahl. Das kommuniziere ich auch vorher, dass ich die Bilder auswähle und das sind die meisten Kunden ehrlich gesagt auch total froh. Also die sagen auch, ey, ganz ehrlich, wir vertrauen dir da vollkommen, du machst es schon ewig, ähm, du, du wirst schon die Bilder eben so zusammenstellen, dass es das passt und ich bin damit total fein. Es macht viel mehr Spaß, finde ich auch für mich wenn ich dann wirklich so ähm, ja, Bilder zusammenstellen kann, ich liebe sowas. Also ich könnte ewig irgendwie am PC sitzen und irgendwie Serien und Bilder zusammenstellen und gucken, was passt wie, wie kann ich da irgendwie eine coole Geschichte erzählen, wenn man die dann so nacheinander anschaut. Ich erstelle dann ja auch oft Alben und ähm, ja, ich bin seitdem viel effizienter, es macht viel mehr Spaß, es ist für mich einfacher. Ich habe das Gefühl auch, meine Kunden sind irgendwie zufriedener, glücklicher und ähm, ja, das wollte ich euch einfach mitgeben. Also Einmal natürlich dieses bewusster Fotografieren, also dass ihr, ja, versucht, nicht ständig auf dem Auslöser so im Anschlag zu sein, sondern wirklich euch in Situationen reinzufühlen, so ein bisschen mehr in euch ähm, zu hören, aber auch auf, auf euer Gegenüber zu gucken und nicht immer nur irgendwie auslösen, auslösen, auslösen. Ähm, das, das hilft total und macht irgendwie auch, ich weiß nicht, das schult so den Blick, also man... Man hat einfach das Gefühl, ich habe das Gefühl jetzt so nach einem Jahr, seit ich das so mache, ähm, ja, meine Bilder sind auch irgendwie ein bisschen auf einem anderen Level. Also das hört sich jetzt so blöd an, das von sich selber zu sagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, früher war ich oft mit nach einem Shooting irgendwie nicht so zufrieden manchmal. Also ich habe mir die Bilder angeguckt, die waren gut, die waren okay und so, ne? Also kann man nichts sagen. Aber es waren selten Bilder dabei, wo ich wirklich gesagt habe, boah, Geil, Lisa, äh, das, das hast du mega gemacht. Das ist total kreativ oder irgendwie mal total was anderes. Also das hatte ich eigentlich selten. Und seit ich da wirklich so ein bisschen mehr drauf achte, auf die Umgebung und, und Lichter und Linien und Farben und Emotionen, ja, seitdem sind dann auch wirklich ja richtig coole Bilder dabei, wo ich wirklich sage, wow, da habe ich richtig Bock, die meinen Kunden dann zu zeigen oder die auf meine ähm, Website zu packen oder mit euch auch in Instagram zu teilen. Und deswegen, ähm, ja, übt es auch gern. Also geht mit eurer Kamera einfach mal ein bisschen spazieren. Und ähm, ja, lasst euch auch mal Zeit für ein Bild. Ich meine, klar, das geht nicht bei jedem Shooting, das ist mir klar. Ne? Manchmal muss man auch ein bisschen schneller sein und man hat dann auch ein bisschen mehr Ausschuss. Aber generell diese Haltung, auch zu überlegen, so okay, ich habe, ne, wie, wie früher in der analogen Fotografie, man hat halt dann nur einen Film mit einer gewissen Anzahl an, an Bildern, die man machen kann. Und ähm, wenn man sich das auch so ein bisschen ja, vor Augen hält, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte nicht mehr als 20 Bilder heute machen bei dem Spaziergang oder so, Na, dann überlegt man ja auch viel mehr, okay, ist das jetzt wirklich ein geiles Bild, drücke ich jetzt ab? Und ähm, das kann ich euch wirklich nur, nur nahelegen und eben auch mal ein bisschen zu überdenken, ja, wie ihr den Bilder, wie ihr die Bilder so euren Kunden übergebt, wie ihr das ähm, kommuniziert ob ihr vielleicht auch sagt, okay, na ihr erstellt vielleicht selbst eine Auswahl. Natürlich funktioniert das andere auch. Also das machen ja auch wirklich viele und ich habe es ja auch lang gemacht. Ich denke, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Kunden an und wie man selbst irgendwie sich damit wohlfühlt. Aber das ist aktuell so meine Strategie und die werde ich auch definitiv beibehalten. Also ich muss aber vielleicht noch dazu sagen, ähm, vor allem eben bei meinen familien shootings und Reportagen, in meiner Business-Fotografie habe hab ich es teilweise noch ein bisschen anders, kommt aber auch drauf an, also da habe ich teilweise auch Pakete, wo ich sage, einfach alle gemachten Bilder sind inklusive, gerade wenn es irgendwie so ein größeres Shooting ist, wo dann die Kundin Bilder für Social Media, für LinkedIn, für Website und einfach so eine Bilderwelt braucht. Ähm, habe aber auch teilweise noch Bilder, ähm, äh, Pakete, Entschuldigung, ähm, mit einer begrenzten Anzahl. Das ist immer noch ein bisschen was anderes, aber gerade eben bei Pärchen, bei Porträts, bei Familienreportagen, ähm, finde ich das eine super Möglichkeit und kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Okay, das war's mal wieder mit einer Folge Die Magie der Fotografie. Schön, dass du zugehört hast und ich hoffe, du konntest für dich neue Erkenntnisse und Inspiration mitnehmen. Wenn du Fragen und Wünsche hast oder dich einfach gerne zu dem Thema austauschen möchtest, dann schreib mir gerne in Instagram. Ansonsten freue ich mich sehr über deinen Support, indem du diesen Podcast abonnierst oder mit lieben Menschen teilst, für die diese Themen auch interessant sein könnten. Ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle noch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge Die Magie der Fotografie.